0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları, sesimizi, sözümüzü, bilgimizi önemseyen, bizi dinleyen, bizi takip eden can dostlarımız, hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan Programı'nda, 2023'ün 35. programında inşallah geçen haftadan yarım kalan hayatımızda sevginin yeri ve öneminin ikinci bölümünü inşallah sizlere arz edeceğim. Aziz dostlarım biliyorsunuz gelecek hafta Eylül'ün ilk programını yapacağız sizlerle ve birkaç programdan beri sizlere arz ettiğim üzere hayatımızda izzetin yeri ve önemini sizlerle paylaşacağım. Gelecek haftadan itibaren bir seri olacak. Değerli dostlarla bir araya geleceğiz. Çok değerli, çok önemli konuları konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Bizden ayrılmayın can dostlarım. Aziz dostlarım, geçen hafta sevgiyle alakalı çok önemli bir hususa dikkatinizi çekerek Esma-ül Hüsna'da Rabbimizin cemal sıfatlarını modelleyerek tekalluku bir ahlak sırrıyla Allah'ın ahlakıyla ahlaklarının sırrınca orada var olan vasıfların Rabbin Cemal sıfatlarının, insana yönelik vasıflarını, insana yönelik e, durumlarını, özelliklerini, güzelliklerini, karınca kararınca, aciz halimizle ne kadarını yapabiliyorsak şimdi Allah. Rezzaktır. Bizim tutup bütün dünyanın rızkını verecek halimiz yok. Hayvanların, insanların, bütün varlık aleminin rızkını verecek halimiz yok ama Allah'ın rezzak vasfını nasıl modelleyebiliriz? Biz de ailemizle alakalı rızka vesile oluruz. Çalışanlarımızla ilgili rızka vesile oluruz. Zekatı vermek, daha fazla zekat vermek üzere çabamızı ona vesile kılar ve daha fazla kazancımızla, daha fazla güçsüze, muhtaça yardım ederiz. Böylelikle Allah'ın Rezak sıfatını kendi hayatımızda modellemiş oluruz. Allah'ın Kadir gecesinde okuduğumuz Hazreti Ayşe validemize tavsiye ettiği Peygamber Efendimizin dilimizde vird olan bir dua vardır biliyorsunuz. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu Allah'ım affedicisin. Kerem sahibisin. affı seversin. Beni de affet. Yani bu bu şekilde biz bütün günahları affeden in la yafrudzu nubbe cemi cümlesini cümlesini affeden Rabbim la taqnetu Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin ey nefislerinde nefislerine zulmetmekte aşırıya giden kullarım diye bize olan çağrısında davetinde söylediği gibi Allah tabi ki hepsini affeder ama biz de bize karşı yapılan kusurları hataları affedersek en azından kendi hayatımızla ilgili kısımları affedici olursak Allah'ın o cemal vasfını modellemiş eee onun bize özel esmasının tecellisinde o esmayla nurlanmış oluruz aziz dostlarım. Bu anlamda geçen hafta 99 esmanın 68'inden 36 özellik çıkartarak 36'sının sevgiyle alakalı olduğunu kalan kısımda da inşallah bir 10-12 tane esmayı anlatarak bitirmiş olacağız. Mesela El Muktedir'de kalmıştık, dilediği gibi tasarruf eden her şeyi kolay ceyleten kudret sahibi. Biz de hani kendi iktidar alanımızda kadir olduğumuz haşa el kadir değiliz, kadir mutlak değiliz. Ama kendi cüzey irademizle neye muktedirsek, e, nerede iktidar sahibiysek, nerede sözümüz geçiriyorsak, bunu modellediğimizde ya da bunu uyguladığımızda e, sevmiş oluruz. Yani muktedir olduğumuz bir şeyi yapmadığımızda sevgi yok olur, sevgi yara alır. Yani Anneniz babanız bir bardak su istedi. Hemen kalkıp getirebiliyorsunuz. Suyu taşırmadan getirebiliyorsunuz. Edeplice avuç içinizde koyarak buyur anne baba, anneciğim babacığım şifa olsun diyebiliyorsunuz. Buna, bunu söylemeye, bunu yapmaya muktedirken bunu yapmazsanız sevgi yara alıyor. Öyle söyleyeyim. En basit ifadesiyle. Elinizden geleni... ...esirgeme durumu da sevgi yer alıyor. El Mukaddim var yine... ...dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan... ...esmadaki tecellisiyle... ...hani biz de en azından... ...çocuğumuzu değil mi... güzel ...verdiğimiz güzel ahlakla... ...derecesini yükselten, onu öne geçiren... ...eşimizi yine... ...aile içerisinde... ...onun itibarını koruyan... ...aile şerefimizi koruyan... ...ez zahir vardır, yaratıklarıyla varlığı açık... ...aşikar olan, kesin delillerle bilinen... ...yani seven insan zaten gizli olamaz. Bu anlamda bizim de kesin delillerle Rabbimizin varlığı biliniyorsa bizim de yaşadığımızın, insanları sevdiğimizin kesin delillerle biliniyor olması lazım bu anlamda. el Vali bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan anlamındaki esmada da biz de hani kendi güç alanımızda, etki alanımızda işleri yoluna koymayla, bize tevdi edilen işleri yerine getirmede hani vilayette de eski, eskiden il değil vilayette de orada vali olurdu. Vali tayin edilince orayı idare ederdi. Biz de bu idare işinde başarılı olmamız gerekiyor ve bunun için çabalamamız gerekiyor. Eğer sevgi varsa hem şirketi seviyoruz, hem işleri yoluna koymuyoruz. Hem Allah'ı seviyoruz, hayatımızı seviyoruz. Dünya hayatında imtihan olduğumuzun, imtihanda olduğumuzun farkındayız. Hem de işleri yoluna koymaya çabalamıyoruz. Hani bu ne perhiz bunun lahana turşusu olur. Elber iyilik ve ihsanı bol olan yani seven insanın iyiliği ve ihsanı Rabbini modelleyerek veren el alan elden üstünse Allah güçlü Müslümanı zayıf Müslümanı daha fazla severse bu anlamda ihsanın bol olması lazım. İnsan bir anlamda ihsanın da kuludur. Haşa karşıdakini yani kulumuz yapmak adına değil ama bolca ihsan eden lütuf sahibi bir insan olduğumuzda ...sevgi daha fazla tezahür ediyor. Sevginin bir anlamı, bir yakıtı bunlar zaten. Yine tevap tebeleri kabul edip... ...günahları başlayan her... ...aşamada bilgisayar oyunlarını... ...mesela çok severiz az dostlar. Neden biliyor musunuz? Elhamdülillah... ...15 yıldır oynamıyorum. Bağımlılıktan kurtuldum... ...bu anlamda. Asla ve asla oynamıyorum. Size tavsiye ederim. Hayat bir oyun zaten. Dünya hayatı bir oyun... ...ve eğlenceden ibaret. Onu kuralınca... ...oynamaya gayret edin. Kendi hayatınızın... O ebediyet kazanmak üzere cennetteki ebedi hayatı kazanmak üzere olan kurgusunda senaryoya uygun rollerle oynamaya çalışın ama bilgisayar oyunlarında bir özellik vardır mesela neden bağımlısı oluruz her seferinde sıfırdan yeniden başlamanıza izin verir. Ölürsünüz ama yeniden can verir. Kaybederseniz yeniden puan verir. Bir yerden düşersiniz yeniden uygun bir şekilde başlamanıza izin verir. İnsan da eğer seviyorsa her seferinde yeniden başlamaya izin vermesi lazım. Ben hayatımda tahminen 2-3 yıldan beri bunu biraz daha fazla yerine getiriyorum. Yani hayatımda affetmediğim hiç kimse yok. Uzun yıllara evvelden beri böyle. O ayrı bir şey ama hani böyle anlık kusurları da hemen anında affedebilen bir psikolojiyi 2-3 yıldan beri biraz daha fazla galiba uyuyorum gibi geliyor. En azından yakın çevremin bana olan geri bildirimleri böyle. Yine etevapla ilgili elafuv vasfı da Rabbimizin affı çok olan, günahları mağfiret eden bizim de hani Kur'an-ı Kerim'deki zaten ayet kelime de öyledir. Öyleyse fâfû anhum onları affet ve stâffirlehûm onlar için istiğfarda bulun. Allah'ım ben affettim sen de affette. Maalesef derbeder insanların melanet bir şekilde kulaklarımıza çaktığı, çivilediği, işte Tanrım kötü kullarını sen affetsen bana affetmem. Yani ne demek? Allah affediyorsa, Allah herkesi affedebilir. Allah'ın affına şey var? Allah affediyorsa bize ne oluyor yani? Böyle derbeder bir hayat, arabesk bir hayatla yaşamamak lazım. Errauf rauf çok merhametli ve şefkatli. Sevgi varsa şefkat ve merhamet vardır orada zaten. Oradan beslenir çünkü sevgi. Ben hem çok seviyorum, hem merhametli değilim. Ee, hem çok seviyorum, hem şefkatli değilim. Hem çok seviyorum ama mendeburluk yapıyorum. Kabayım, katıyım. Olamaz. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu şekilde Lin onları yumuşacık davrandın hitabına maruz kalabilmek için Allah bize de bunu lütfedebilir imdadımıza yetişebilir Zülcelal ve ikram asla ve asla biz celal ve ikram sahibi olamayız Allah'ın o vasfına göre ama burada celal ve azamet kısmını Allah'a atfederek ve ikram kısmında kemal ve ikram sahibi olan bir insan olarak nedir işte misafire ikram ederiz yolda kalmışa lütfederiz ...böyle elimiz böyle bonkör dediğimiz türde elimiz bol, elimiz açık olmasıyla alakalı çaba sarf ederiz. İşte sevgi varsa ikram da bol olur. İnsan sevdiğine karıncanın yuvaya böyle o taşıdığı gibi sürekli eli boş, aşıklara, muhabıplara el vermezler demiş çünkü şair aynen öyle olur. El-Muni'yi müstani kılan, ihtiyaç gidenen, zengin eden yani bir kere sevgi varsa bir yerde bir taraftan talep olmayacak... Müstahni olacak insan... ...ondan bir şey beklemeyecek... ...Rabbinden bekleyecek... ...bir taraftan da ihtiyacı gideren kişi olacak... ...hani kendi beklemeyecek ama... ...kendinden beklentiler varsa... ...bunu da yerine getirecek... ...eğer gerçek sevgi varsa... ...yine en nafi... ...sona doğru geldik Aziz dostlarım... ...bu cemaat sıfatlarıyla... ...esmanın tecellisinde... ...sevgi kontrolü... ...bizde sevgi var mı yok mu seviyor muyuz sevmiyor muyuz anlamında ve neyi modelleyebiliriz kısmında nafi fayda veren fayda verici şeyleri yaratan anlamında hani çevremizdeki insanlara faydalı değilsek şirkette çalışıyoruz ama kurumumuzda faydamız yok bir STK'dayız ama insanlara hiç fayda vermiyor bu STK bir okuldayız ama öğretmenden hiçbir fayda görmemişiz ondan sonra öğretmen diyor ki çocuklarım sizleri ne kadar çok sevdim biliyor musunuz bilmiyoruz eğer sizden bir fayda görmediysek orada sevgiden bahsedemeyiz. En nur, alemlerin nurlandıran, dilediğine nur veren, ışık saçan değil mi? O anlamda bizim buradaki esmanın tecellisinde, modellememiz gereken kısımda yani insanlar bir karanlıkta kaldılarsa, bir tereddütte kaldılarsa, mütereddüt bir durumdalarsa, önlerini göremiyorlarsa, bir sise düştülerse, bir karanlık çöktüyse, küçük bir el feniyle bile olsa aydınlatıp o durumu açıklayıp, izah edip, ...o sıkıntılarını gidermek de bir nur sıfatın tecellisidir. Yine elbaki, varlığının sonu olmayan, ebedi olan... ...tabii ki bizim ebedi olacak halimiz yok. Ebediyet, Allah muhafaza... ...mahşerden sonra cehennemde bir ebediyet var. Hiç ölüm yok çünkü. Bir de elhamdülillah, inşallah... ...sahı taraftan gelirse, amel defterimizi alırsak sağdan... ...cennette ebediyet var. Bu anlamda ebediyetimiz orada başlayacak. Şu anda ölümlü bir kuluz. Ama nedir burada... Bu, bu cemal sıfatının modellemesinde sürekli olacak yani en azından vefatımıza kadar e, şartlı olmayacak kontrollü olmayacak belli şarta bağlı kayıt kuyut altında olan bir sevgi olmayacak sürekli olacak zaten ben Müslümanın tanımını acizane kendi gönlümde Müslüman bir karşıdakine kendini kötü hissettirmeyendir iki tahmin edilebilendir. Yani Müslümanın ne yapacağını hangi durumla karşılaştığında ne yapacağını bilirsiniz tahmin edersiniz. Tahmin edilemiyorsa o insan aklına geleni yapıyordur. Kontrolü yoktur. Belli mihenk taşları belli kilometre taşları nirengi taşları oturmamıştır. Bu anlamda da Müslüman'a zarar vermiştir. Yine Aziz dostlarım, Evreşit, irşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren, yani biz hem emrimiz altında çalışanlara, hem misul olduğumuz çocuklarımıza, eşimize, akrabalarımıza, hem bu topluma dünyaya karşı olan sorunluluğumuzda doğru yolu gösteren, irşad eden, sürekli tebliğ eden, yani bir futbol maçının yorumunu anlattığı kadar olsun en azından haftalık Rabbini ve Resulü, Allah Resulü'nü anlatan, Peygamber Efendimiz'i anlatan, İslamiyet'i anlatan, Kur'an'dan bir ayet söyleyen bir vasfa sahip olmamız lazım. Ve son olarak Es Sabur, Rabbin ceza vermede acele etmeyen en büyük sabır sahibi ise bu anlamda Rabbimizin bu özelliğini modelleyerek bizim de sabırlı olmamız lazım. Hemen hemen hemen bir şey yok. İslam dininin tekamülünde, gelişmesinde, nüzulünde, içselleştirilmesinde, yaşantı haline dönmesinde, bir dönüşümü başarmasında, devrim niteliğinde büyük büyük değişiklikler yapmasındaki stratejisi tedrici olmasıdır. Aşama aşamadır. Ağır ağır çıkacaksın Mardeviler nereden diyor ya şair? Aynen öyle. Yavaş yavaştır. Hemen şimdi derhal falan gibi bir şey yoktur. Kararlarda Hayır, işlerde acele edine uyarak hızlı davranabiliriz ama acul insan çabukla acele arasında hızlı ile çabuk arasında çok büyük bir fark vardır. Bunu da unutmamamız lazım. Bu anlamda aziz dostlarım demek ki hani biz seviyorsak eğer ...sevgiyi hayatımızın yakıt haline getireceksek... ...esmada bizim için büyük tecelliler, kılavuzluklar, rehberlikler var. Sevginin ölçüsü burada. Hayatımızda aldığımız, yaşattığımız... ...artık bizim hayatımızda sevgi var dediğimiz sevginin ölçüsü... ...Rasul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde geçtiği gibi... ...kendin için olmasını arzu ettiğin şeyi... ...mümin kardeşin için de arzu etmen... ...işte bu önemli bir sevgi kıstası... Seviyor musun sevmiyor musun? Haset var mı sevginin içinde? Şart var mı? Kayıt koyut var mı? Bunu anlamanın en önemli yolu. Hatta bu İhsar makamına çıkarsa kendin için istemeyi bırakıp kendini öteleyip kardeşini öncelersin. Kardeşini yaşatmak adına çok daha büyük şeyler söylersin. Bu anlamda bazı sevgi kusurları bu ilahi ölçüyü yok ediyor. Mesela bağımlılık gibi marka düşkünlüğü gibi. Mesela makam mevki parapul şöhreti, malmük şeveti gibi. Dolayısıyla sevgi kusuru diyorum ben buna. Asıl sevmeniz gereken şeyleri bırakıp da celladına aşık olanlar gibi asıl bizi yok edecek şeyleri sevmeye başladığımızda yani eroyman kardeşlerimizi düşünelim. Allah kurtarsın hepsini. Bu stüdyolarda bu bağımlıktan kurtulan güzel insanları dinlediniz siz bizim konuklarımız olarak. Hani böyle buğz etmeyin, kirlenmeyin, lanet okumayın. Rabbim e, hepimizi düştüğümüz bağımlılıklarımızdan kurtarsın. Sigara bağımlısı insanlar vardır. Marka bağımlısı insanlar vardır. Hani bunlar yok eder insanı ama onlar kendi paralarıyla bu bağımlılığa devam ederek işte celadına aşık olan insan gibi dediğim o. Asıl sevmemesi gereken şeyi severek sevmesi gereken şeyleri sevmeyerek hayatını yok eder. Bu tarz bir şehvete düşmüşse insan makam, mevki, para, pul mal, mülk gibi e, bu benden önce sana yerine hep bana Rabbena her seferinde yine banacılığa götürür, bencilliğe götürür, egoistliğe götürür ve kişinin diğargamlığını yok eder aziz dostlarım. Fedakarlığını yok eder, kardan feda mesale gelir. İhsar makamının virüsüdür çünkü bu düşkünlük, bağımlılık ve şehvet. Bu anlamda Rabbim özellikle bir bağımlılıkta bu bana zarar veriyor mu? Önemli bir kıstastır. İki, düşmanıma fayda veriyor mu? Hani düşünsenize sigarayı. Bana zarar veriyor mu? Evet. Çevreme zarar veriyor mu? Evet. Aileme, yakın çevreme, insanlık alemine zarar Evet. Bir taraftan da kafiri, düşmanı güçlendiriyor mu? Evet. Yani 700 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyorlar. Trilyon dolara yaklaşacak dünyada. 700 milyar dolarını hortumluyorlar insanların. Ve onları ne hale getiriyorlar? 7 milyon insan öldürüyorlar yılda, her yıl ama içen dostlarım diyecektir hocam biz içiyoruz bir şey olmuyor şu anda ben kendi hayatımda da Allah muhafaza bu tarz bağımlıklar olan bir kardeşiniz olarak hani, bizi çarpmasın bir şey söyleyemeyeceğim ama şu anda söyleyebileceğim bir şey varsa o da elhamdülillah 2023'ün sonuna kadar 85 kiloya düşme azmim kararlı bir şekilde devam ediyor bu sözümün arkasındayım dua edin aziz dostlarım ne olur dua edin yani nazar değmesin diye söylemeyeyim ama hızlı bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde bu sözümü uygulamaya devam ediyorum. Rabbim hepimizdeki kusurları giderecek bir irade versin. Bu konuda o bağımlılık o iradeyi yok ediyor işte o düşkünlük o marka düşkünlüğü hani sefil bir şekilde sapkın insanların şirketlerinin ürünlerini onlara kazandırarak İslam düşmanlarının ürünlerini ben çok sevdiğim abilerimin ablalarımın üzerlerinde gördüğüm zaman mahvoluyorum yani geçen bir arkadaşım bir ayakkabı hediye etti bir yerde de hani şirkette meçitte çıkartık ayakkabıları oradaki abime de çok böyle zulüm derecesinde abi bu Fransız merni kullanma bak bu bunlar sana yakışmıyor falan diye ayakkabı da öyle bir ayakkabıydı ya hocam dedi böyle Dedim abi hediye, reddedemedim, iade edemedim, değiştiremedim. Hediye olarak kullanıyorum. Allah yine de affetsin bir kusurumuz varsa bu anlamda. Belki onu da mı biz başka birine hediye etmemiz lazımdı bilemiyorum. Ama gerçekten çok değer verdiğim abilerimi, büyüklerimi bu marka düşkünlüğü içerisinde, üzerlerinde, tişörtlerinde farklı logolarla, farklı markalarla gördüğümde üzülüyorum. Yani onlar bir itibar vermez ki. Hani kaliteli diye alıyorsak çok daha kaliteli yerli ürünlerimiz var. İki iki şeyi burada çok önemsiyorum aziz dostlarım. Hani sevgiyi konuşuyoruz. Vatan sevgisi de imandan bir cüzse hani vatanı sevmek gerekiyor. Yani 10 milyar dolar olsun diye yırtınıyoruz Türk teknolojisi sektörü. Adamların bir tek şirketi 40-50 milyar dolarlık ürün satıyor. Bundan dolayı satıyor işte Müslümanlar da ürünleri aldığında üstelik 100 liralık tişörte 2 bin lira, 3 bin lira, 10 bin lira verdiğinde işte onlar 50 milyar dolar oluyor. Bizim 4 milyon çalışanımız teksil sektöründe yırtınıyor, didiniyor. 10 milyar dolar işte 9 küsürdü 10 olsun diye biz de yırtınıyoruz. Can dostlarım bu açıdan sevgi kavramının bazı ilahi yakıtları vardır ki o yakıtlar olmadan, o gıda verilmeden, o vitamine desteklenmeden var olduğunu iddia sevgi yaşatamayız. Ölür gider. Her şeyden evvel sevginin çünkü ve eğer şartından arındırılması lazım. Yani seni seviyorum çünkü şöyle, seni seviyorum çünkü böyle. Eğer bunu yaparsan seni severim, eğer şöyle davranırsan seni severim gibi. Bu iki şey insanda yük. Manevi açıdan da maddi açıdan da yük. Sevginin yani her şeye rağmen var olması lazım. Her şeye rağmen sevgisini hayatımızda kaim ve daim kıldığımızda sevginin yaratıcısı olan Rabbi de anlamış, idrak etmiş. Boynumuzu ona bükmüş. Onun bizimle alakalı kararlarına saygı duymuş. Onun tecellilerine boyun eğmiş durumda oluyoruz. Sevgi Rabbimizin bize en büyük lütfu ihsanı ve kalplerin arasını sevgiyle birleştirdi yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydık yine onların kalplerini birleştiremezdim. fakat Allah onların arasını sevgiyle birleştirdi Enfal 63'ün raddi kelime de buyurduğu şekliyle yani demek ki yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydık bile kalpleri birleştiremezdik bunu aile koçluğunda görüyorum aralarına kin ve nefret düşen birbirlerine buğz eden, artık ayrılmaya karar veren, düşmanlar haline gelen aşıklar, bir zamanların aşıkları inanın hani dünyanın bütün malını, mülkünü, servetini önlerine yığırsanız da hani unut diyor, peygamber demiyordu bir şey vardır ya asla ve asla o kalpleri yeniden ısınmıyor. Rabbim kalpleri telif eden ve ellefe beynekulubehum diyor ya yani müellif nedir? O kelimeleri bir araya getirip işte orada da kalpleri birleştiren bir araya getiren Rabbim kalplerimizi tehlif eylesin inşallah. Birbirimize birbirine kaynaştırsın kalpleri ayrılıkları, kaydıkları gidersin inşallah amin. Demek ki Rabbin bir lütfu ve ihsanı o zaman bir bonus geldi bir güzellik daha geldi sevgiye Rabbin bir lütfu ve ihsanı eğer sevmeniz gereken şeyleri seviyorsanız ölçüsünde kararında seviyorsanız Rabbimizin lütfuna ve ihsanına mazhar olmuş durumda olduğunuzun sağlamasıdır bu. allah Teala kıyamet gününde benim için birbirlerini sevenler nerede? Onları gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşın gölgesini gölgelendireceğim buyurur diye Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz ifade ediyor. Ve yine bir kimse din kardeşini severse onu sevdiğini o kişiye söylesin diye ashab-ı kiramı bu konuda teşvik ediyor. Hani içe attığımız bir sevgi değil gidip ben seni Allah razı senin çok seviyorum diye bunu ifade ettiğimizde, dil ile de ikrar ettiğimizde demek ki kalplerin mayalanması, insanların iyi hissettirilmesi, insanlara bir doping olması hasebiyle de buna devam etmemiz gerekiyor. Martin Heidegger hayat hikayedir demiş ve bir insanı sevmek onun hikayesini sevmektir. Hani bu cümleyi ben seviyorum. Bir insanın hikayesini sevmek ama aslında en güzelini üstadımız söylemiş. Allah ebeden razı olsun. İnsan muhabbet muhabbet duyduğu kişinin kaderinden pay alır. Bu kocaman kocaman böyle duvarlarda yazılması gereken Levha yapılıp çerçeveletip asılması gereken bir yazı, bir söz. Allah razı olsun. Çok istifade ettiğim bir söz, bir cümle. İnsan muhabbet duyduğu kişinin kaderinden pay alır. Adıver fedakarlık demiştim, diğerganlık demiştim, İsar makamı demiştim. Kendini ötelemek, kardeşini öncelemek demiştim. Şimdi bir ailede bunu düşünün aziz dostlarım. Eşimize muhabbet besliyoruz. Çoluklarımıza muhabbet duyuyoruz, şirketimize, vatanımıza, ümmet-i muhammede muhabbet duyuyoruz ama onların kaderinden bir pay almıyoruz. Mesela paylaştırılıyor yükler, aileyle alakalı diyelim işte her odayı bir, bir kişi temizleyecek, yardımcı olacağız eşimize, o, o yükten pay almıyoruz Yemeğin hazırlanmasında salatayı da biri yapacak. Sofrayı da biri kuracak. Kaldırırken sofrayı da biri kaldıracak. Mesela atıyorum bir görev paylaşımı yapılmış. Yok yok. ...bu şeyden kadardan pay almıyoruz... ...yavrumuzun geliştirilmesi... ile alakalı... ...Kur'an-ı Kerim'i birimiz öğreteceğiz... ...Hadis-i Şerif'leri diğerimiz öğreteceğiz... ...ya da bugün ben öğreteceğim... ...yarın eşim öğretecek... ...yani yok ben o yükü almıyorum... ...yavrumuz uyandı, bebeğimiz uyandı... ...gecenin bir yarısı... ...eşimiz de çok yorgun biliyorsunuz... ...yeni emzirmiş, uyumuş... ...uykusu böyle daha tedirgin... ...hassas bir durumda... ...ya alıp kucağımızda biraz salasak... ...uyutabileceğiz... Eşimizin o kaderinden pay alıyor muyuz? O yükü üzerimize alıyor muyuz? Yani aslında Martin'in söylediği, onun hikayesini sevmenin ötesinde bir şey. Üstadımızın burada söylediği. O hikayenin direkt bir parçası olmak. O hikayenin bir eksiğini, gediğini tamamlamak. Bu açıdan sorumluluk, saygı ve empatiyi üçlü olarak... ...içinde bulundurur sevgi. Yani bir yerde sevgi varsa sorumluluk duygusu da vardır. Sevdiğimiz kişiye saygı da vardır. Ve empati, hani kendimizi onun yerine koyabilmekle alakalı bir şey de vardır. Ne olursunuz, insan muhabbet, muhabbet duyduğu kişinin kaderinden pay alır sözünü unutmayın aziz dostlarım. Maslow malumunuz ihtiyaçlar hiraçlarında sevgiyi üçüncü sıraya koymuş. Mesela birinci sırada fizyolojik gereksinimler vardır... Hani bir insan boğazına, gırtlağına çökmüşsünüz, nefes alamıyor. Söyle beni seviyor musun, sevmiyor musun? Ya ben nefes almak istiyorum, şu anda yaşamak istiyorum yani. Bir insan aç, ölmek üzere böyle Afrika'daki, Yemen'deki kardeşlerimizi düşünün. Ondan sonra ya beni seviyor musun diye soruyorsun. Yani beni şu anda hani ölüyorum çölde susuzluktan, seviyor musun diye soruyorsunuz. Böyle bir şey yok. Mesela uyku en büyük ihtiyaç. Ve uyku yoksunluğu en büyük işkencelerden bir tanesiymiş yani. Zaman zaman basında görürsünüz böyle hani uykusuz bırakılıp böyle bazı mahkumların sorguya götürdüğündeki tavırlarını filmlerden falan izlersiniz. Dolayısıyla hani uy- uyku ihtiyacım varsa ve bu diyelim 24 saatten beri 48 saatten beri uyuyamıyorsam o sırada ben sevgiden falan saygıdan bahsedemem yani. İlk gereksinim fizyolojik olarak bedenimin yaşamasını sağlamak. İkincisi güvenlik gereksinimi. ...hani bedensel olarak iş yeri, kaynak, ahlak, aile, sağlık, mülkiyet, güvenliği gibi güvenliğimin alınması. Diyelim evimizin kapısı zorlanıyor. Dışarıda mafya dayanmış kapıya eri silahlı Allah korusun hepimizi öldürecek. Ben o sırada kapının arkasında eşime beni seviyor musun diyorum. Ya bir dakika şu anda o güvenliğin sağlanmasıyla alakalı bir şeyin yapılması gerekiyor. Bunlar sağlandığında yani hayat devam ediyorsa ve güvenli bir şekilde e, yaşayabiliyorsak... Ondan sonra işte ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi geliyor. Sosyal hayatımızda, arkadaşlarla, ailemizde, meşru cinsel ve şefet çerçevesinde ondan sonra geliyor işte. Yani yaşadığımızı idrak ettiğimiz ya da yaşanmayı garanti altına aldığımız, hayatta olduğumuzu anladığımız, güvenliğimizi sağladığımız anda sevgi ihtiyacı ilk şart olarak karşımıza çıkıyor. Sonra dört numarada işte saygınlık gereksinimi, öz saygı, öz güven, başarı, başkalarına saygı duymak, başkaları tarafından saygı duyulmak ve son olarak kendini gerçekleştirme, kendi sesini bulma. Değil mi? Erdemli, yaratıcı, içten problem çözücü, önyargısız, hakikatleri kabul eder bir şekilde olmakla alakalı da bu beşliği söylemiş. Bizim burada anlayacağımız şey, sevgiyle alakalı can dostlarım, fizyolojik, yaşamsal gereksinimleri ve güvenlikle alakalı emin durumda olma, el emin durumda olma gereksinimlerini hallettikten sonra ilk kapımızı çalan ihtiyaç, sevgi ihtiyacı. Çünkü insan sosyal bir varlık. Yani tek kişilik bir hayatta bencil ve egoist bir hayat tarzında asla mutlu olamaz. Milyar dolarlık, trilyon dolarlık şirketlerin kurucuları varlıkların ihtiyaç sahiplerine bağışlayarak mutlu olmayı seçiyor. Bunu boş yere yapmıyorlar. Çünkü aldıkça değil verdikçe artan bir mutluluk sunuyor hayat onlara. Rabbim öyle ayarlamış. Yani bir kişiye faydalı olmanın, bir işe yaramanın, bir kişiyi mutlu etmenin hatırına varlığından vazgeçiyor insan. Onun gözündeki o parıltıyı görme bahasına o parıl parıl parlayan pırlantalarından, o çil altınlarından, o trilyon dolarlık servetinden, milyar dolarlık servetinden vazgeçiyor insan. Bir insana kendisini iyi hissettirebilmek adına birikimlerini bahşediyor. Hep kendine... Yontu Rabbena hep bana yaşantısında mutlu olmadığını anlıyor çünkü. O yolun çıkmaz sokak olduğunu anlayıp geri dönüyor. Aslında bu anlamda sevginin sadece ve sadece Allah rızası için var olması lazım can dostlarım. E, Aristo kötü adamlar korkudan itaat eder, iyi adamlar sevgiden diyor ya. Aslında bizim ittika dediğimiz, takva dediğimiz şey de Allah'tan kuru kuru korkmamızı değil. Şöyle düşünün. Hani bazı müfessirler bunu korku olarak tefsir etmişler. Haddim değil, ben bir ulema değilim. Ama şöyle bir şey sadece düşünmenizi istirham ediyorum. Çok sevdiğiniz bir üstadınız var. Onun huzuruna, makamına giriyorsunuz. Oradaki korku durumuyla bir mafya sizi adamlarıyla aldırmış ve makamını odasına getirtiyor. İki tarafından yaka paça tutulmuş silahlı adamlar. ...içeride bir odaya alıyorlar sizi... ...oradaki korku durumu... ...iki korkunun arasında bir fark yok mu sizce? Yani aslında bizim bu itika dediğimiz... ...takva dediğimiz şeyin... ...Allah'tan bu anlamda kuru kuru... ...korkmamızı değil... ...O'nu severek, sayarak, sevgiyle itaatimizi... ...ve aman o sevdiğimiz Yüce Rabbimi... ilahımı, Allahımı, Mevlamı... ...üzmeyim... ...çabamızı içermez mi? Mafya liderinin odasına girdiğimdeki... ...takva, haşa... Korku takva olamaz ya da öyle söyleyeyim ama sevdiğim bir insanın huzuruna girdiğimde oradaki takva saygıyı sevgiyi aman onu üzmeyeyim korkusu vardır içimde ondan korkma titri titreme yerine tabii ki Allah'tan sadece ve sadece yine Allah'a sığınırız tabii ki o dilediğine hidayeti lütfeder dilediğini cennetine alır. Bu anlamda sürekli istazede bulunuyoruz zaten. Sürekli tevbedeyiz. Sürekli taat ve itaati eksik kılmamaya sürekli bir gayretteyiz. Bunda sıkıntı yok. Ama takvanın içerisinde haşyet olduğu kadar huşu da var. Sevgi var, saygı var. Bir beklenti var, bir ümit var. el ve racanın reca kısmı var. Yine Goethe, sevdiğinin kusurlarını hoş görmeyen, Sevmiyor demektir diyor. Burada da hani kul kusursuz olmaz kısmında göze batmaması lazım. Seviyorsanız bazı hareketlerin göze batmaması, gündem olmaması gerekir. Ben aile koştuğunda, yönetici koştuğunda, aile şirketleri koştuğunda Hani ailede bir ortaklıksa ortakların eşlerin şirkette bir ortaklıksa oradaki ortakların hissedarların masaya öyle eften püften meseleler getirdiğini şahit oluyorum ki yüreğim artık kanıyor dayanamıyorum aziz dostlarım inanın. O kadar daha büyük problemler var ki ve gün gelip de çok daha büyük bir problem ortaya çıktığında şirketin ya da ailenin mevcudetiyle alakalı mesela ailede bir, bir çok büyük ölümcül bir sağlık problemi ortaya çıktığında anlıyorlar. Eften püften şeyleri mesele yapmışlar asıl çocuklarının hangi okulda okuyacağı hangi kıyafeti giyeceği nerede tatil yapacağı ona o tableti alalım mı almayalım mı kavgası değil de asıl var olan şey önemli olan şey yaşamasıymış onu anlıyorlar ama Allah korusun iş işten geçmiş oluyor bazı zamanlar. Margaret Anderson gerçek sevgide diğer kişinin ilini isterseniz, romantik sevgide diğer kişi istersiniz diyor. Burada da hani sevgiyi bir araç mı amaç mı olarak gördüğünüz. Çünkü romantik sevgide aşık olduğunu zanneden aşkın gözü kör dediğimiz için o kör gözlü kardeşlerimiz maalesef uyandıklarında iş işten geçmiş oluyor. Diğer kişiyi istiyorlar çünkü amaçları oluyor ve evlilikten sonra da batı dünyasında bir görün aldatmalar, bir sürü sapkınlıklar anında boşanmalar. Saatlik olmuş artık böyle yani. Birkaç saat sonra düğünde ayrılmalar. Allah muhafaza bizim ülkemizde de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Rabbim muhafaza eylesin. Burada hani sevginizin araç mı olduğu amaç mı olduğu sevgi asla ve asla kişinin amaç olmadığı gibi sevgi de amacımız olamaz yani. Sevgi rıza ilahi kazanmak adına cennete bonus biriktirmek, sevap biriktirmek adına bir araçtır bizim için olsa olsa. İnsanda bu anlamda şehvet olmaz mı? Elbette olur. Ama helalinden nikahlı bir birliktelik için evlenmişse, bu evlilik Allah rızası içinse, dinin nirasını tamamlamak içinse, dünyaya ahlaklı verilen çocuklar getirip cennetten Allah'tan emanet aldıkları o yavruları İslam fıtratı üzerine doğan o çocukları Allah rızası doğrultusunda İslam bir ahlak, ahlakla yetiştirmek amacıyla ise helal olur, güzel olur, doğru olur. Aziz dostlarım. Gereklidir de. Burada işte araç olur. Sevgi ve evlilik. O rıza ilahi için araç olur. Ama fuhuşiyatın, haramın, gayrı şu bir hayatın şehvetine kapılmak helak sebebi olur. Böyle bir durumda ne sevenin sevgisi hakiki, ne de sevildiğini zannedenin sevilmesi gerçektir. Bir aldatmacı kurgudan ibaret, karşılıklı menfaat alışverişin adı nasıl sevgi olabilir zaten? İnsanda mesela makam, mevki, para, pul, şeveti olmaz mı? Elbette olur. Ama makamının cazibesi hizmet etmek içinse o makama... Ya şu anda görünenler içerisinde en layık benim şeytanoğlu kandırmadan, vesvese düşmeden istişarelerle öyle olur ortaya çıkmışsa, paranın cazibiyeti ya da şevveti insanlara daha fazla yardım etmek, daha fazla zekat vermek içinse, mal, mülk, ev, araba vesaire dünyalıkların cazibiyeti bunları aile ve akraba ve insanlarla paylaşmak içinse neden zararlı olsun? İnanılmaz güzel deniz kenarda bir mülkünüz var sürekli öğrencileri oraya davet ediyorsunuz tatil yapamayacak fakir fukarayı orada ağırlıyorsunuz neden zararlı olsun yani paranız var haca gidemeyenleri haca götürüyorsunuz servetiniz var yardıma muhtaçlara onları dağıtıyorsunuz neden zararlı olsun yani buradaki aslında kritik nokta sevdiğiniz şey amaç mı araç mı araçsa özellikle de Allah'ımızın rızasını kazanmak için bir araçsa neden kötü ve fena olsun ki. Nick Richards'ın sevgi bir ilişkiden bencelik çıkartıldığını kalan şeydir diyor. Burada o şehvet dediğimiz şeyin öldürücü kısmı bencilliğimizle alakalıysa bencileyinse zarar veriyor. Ama o benceliği çıkarttığınızda var olan şey artık o ilahi bir şey oluyor. Menfaatperverlikle değil. Egoistlikle değil. Otistik bir sevgi olmuyor. Benci. Kendici olmuyor yani. Sevgi Herkesin bildiği, bildiğini sandığı, bildiğini inandığı ama anlatamadığı bir şey bu anlamda. Herkesin üzerinde anlaştığı bir tanımı yok sevginin. Her tanımda bir şeylerin eksik kaldığını hissederiz. Sevgi tanımlanamaz çünkü aziz dostlarım yaşanır. Onun için hani 8 milyar insan varsa 8 milyar sevgi şekli vardır. Burada biz sevginin şekline değil dikkat ederseniz amacına, varoluş gayesine, hedefine, sonucuna bakıyoruz. Sevgi bu anlamda önemsemek, ilgi göstermektir. Saygı duymak, anlayış göstermek, sorumluluk hissetmek, yakınlık duymak, sıcaklık hissetmek, benimsemektir sevgi. İnsanın doğasında bulunan, yaşamı renklendiren, anlamlandıran en güzel özelliklerinden birisidir insanın sevgi. Sevginin bu anlamda bütünleştirici bir yönü de vardır aziz dostlarım. Bu bütünleştirmenin temel özelliği hem kendini hem de karşısındaki kişiyi olabildiğince imal etmemesi, eksilten değil çoğaltan nitelikler taşıması, yardım etmesi, geliştirmesi, değiştirmesi, dönüştürmesidir. Dönüştürücü bir güce sahip olmasıdır. Herhangi bir şey sevmenin yolu Charles Stone öyle demiş. Onu kaybedebileceğinizin farkına varmaktır. İslami olarak da beynel hafif ve reca durumunda yaşamamızın sebebi değil mi? Rabbana la tuzey kulübena ba'de hedeytene. Allah'ım kalplerimizi İslam'la şereflendirdikten, bize hidayet verdikten sonra ayağımızı kaydırma. Duasının sırrı da bu değil mi? Her daim duamız ayağımızın kaymaması, nefsimize göz açıp kapancaya kadar bir süre bile olsa uymamak değil mi? Hazir dostlarım, sevgi bunun için olduğu gibi kabul etmeyi, onun gereksinimlerini, isteklerini, ihtiyaçlarını anlamayı, bunu karşılamak için sorunluk duymayı, ona ilgi göstermeyi, ona bağlanmayı... Düşüncelerine ve duygularına saygı duymayı kapsar. Yani o ihtiyaç gideren özelliği yoksa sevginin sadece bencil ihtiyacımızı, aşkı, şefeti, sevilmeyi alırız. O da bencil bir sevgi diyordu. Dolayısıyla sevgi sevilen kişide anlaşıldığı, benimsendiği, önemsediği duygusu yaratır, derlik duygusu verir. ...değerli, hani bana önemli olduğumu hissettirdi... ...bana özelmiş, özel biriymiş gibi davrandı... ...bu, bu aslında insan duygusunun zirve yakıtlarının bir tanesidir. Sevgi bu açıdan seven kişide de mutluluk ve huzur ve güven yaratır. Bu yüzden sadece sevdiklerimizden öğrenir demiş Goethe. Yani öğrenme dinamiğimizi de etkileyen bir unsurdur sevgi. Ya, ya bir Muaz'ın dediği gibi gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmayan... ...ve kötülük gördüğünde eksilmeyen sevgi ise menfaatten ve karşılık beklemekten arındırılmış bir sevgi yaşatıyor bizi onarıyor, geliştiriyor can dostlarım sevgi gelişen ve geliştirilebilen bir olgu, öğrenilebilen bir olgu tabi ki Allah'ın bir lütfu ama olgun sevgi iki kişinin bireyselliklerini yitirmeden bütünleşebilmesi iki bedende tek ruh olabilmesi, sevgi kişinin kendini sevmesini, değerli bulmasını kendisine güvenmesini gerektirir yani deliler sevemez mesela. Kendisiyle barışık, kendisini tanıyan, kendisini seven, kendisine değer veren kendisinden razı, memnun ve hoşnut, kişi başkalarını da sever. Bu anlamda sevginin ilk kıstası kendimizi sevmektir. Kendimize değer vermektir. Kendimizi önemsemektir bencilliğin dışında. Sevgi de ölçü. Allah Resulü'nün dediği gibi hani o ölçülü olabilmek. Sevdiğin ölçülü sevgin gelir, düşman olabilir. Kızdığına düşmanlık beslediğine ölçülü ...kız, gün gelir, dostun olabilir... ...bu anlamda hani ölçüyü de... ...bir mihenk taşı olarak ortaya koymak lazım... ...sevginin varlığını anlamak için... ...neleri seviyoruza bakmanız lazım... ...eğer... ...insanlardan çok markalarsa... ...insanlardan çok eşyalarsa, nesnelerse... ...maneviyattan çok maddiyatsa... ...diyargamlıkla, fedakarlık olan bir sevgiden ziyade... ...bencillikse... ...sevgi yok demektir... ...sevdiklerimiz için neler yapıyoruza bakmamız lazım... Eğer hep kendime Fatma için çabam devam ediyorsa yaşamak için yaşıyorumdur. Hayat diyor bir filozof şiirlerin sözüydü galiba. Kazandıklarınla hayatını devam ettirebilme değil, verdiklerinle yepyeni hayatlar başlatabilmektir. Onun için neler yapıyoruz? Sevdiğim dediğimiz şeyler için. Ümmeti Muhammed'i seviyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Vatanımızı seviyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Ailemizi seviyoruz, şirketimizi seviyoruz, bir arkadaşı seviyoruz. Ne yapıyoruz onun için? Dünyevi sevdiklerimiz için harcadığımız kaynaklar inanılmaz. Uhrevi sevgiler için, uhrevi amaçlar için sevdiklerimizle ilgili harcadığımız kaynaklar kıt ve kısıtlı. Onun için uhrevi ve ebedi sevginin kaynaklarının çok daha fazla olması lazım. Sevgi ruhla alakalı bir şey, ruhun yakıtı. Saint Agustin sevgi ruhun güzelliğidir demiş mesela. Bedenle ilgili de bir şey, zihinle ilgili, akılla ilgili, beyinle ilgili, duyguyla ilgili bir şey. Yani hormonal de bir şey aynı zamanda. Duyguların da yakıtı çünkü. Sosyal, ailevi ticari hayatımızın yakıtı. İnsan sosyal bir varlık. Yalnızlığın Alzheimer'ı tetiklediği ortaya çıkmış aziz dostlarım. Yani sevgi bu açıdan tıbbi olarak bir zorunluluk. Çünkü sevmek için en azından iki kişinin olması gerekiyor. Ne oldu? Yalnızlıktan kurtuldunuz. Sevgi ektiğimiz yerde mutluluk büyür diyor ya. Shakespeare, mutlu olmadan yaşanan bir hayat hayat mıdır? Ölümdür zaten, onun içinde ölüme doğru gidiyor, hasta oluyor insanlar. Hani o tırlatıyor dediğimiz, kafayı yiyor dediğimiz, psikolojik bunalıma düşüyor dediğimiz şey, yalnızlıkla başlayan bir şey. Ait olma ihtiyacı var ya, bir yere ait olma, bir yerle biriyle beraber olma. Tek kişilik bir hayat değil, zaten İslam'a baktığımız zaman yüzde iletişim üzerine, yüzde ellisinin takılma üzerine olduğunu görürsünüz. Sürekli komşusu açken tok yatan bizden değildir diyerek bizi konu komşu problemli insanlar, düşkünler, yetimler, miskinler, dullar, öğrenciler, muhtaçlar sürekli sürekli sürekli ihtiyaç sahipleriyle iletişime sevk eder. Ve bir binanın tulaları gibi, bir bedenin uzuvları gibi bir arada olmamızı, muhkem bir kale şeklinde bir binanın o sağlam sağlam ve sarsılmaz tulaları gibi bir arada olmamızı ...yek vücut olmamızı emreder. Bir takım halinde yaşamamızı... ...takım olmamızı... ...ümmeti Muhammed diyoruz değil mi? Yarısı iletişim, yarısı takımlaşık bu anlamda. Haccın, zekatın... ...baktığınız zaman... ...gittiğimiz bütün umrelerin, kıldığımız namazların... ...verdiğimiz zekatların özünde bu vardır... ...aziz dostlarım. Bu anlamda... ...sevgi insanları birbirine yaklaştıran... ...görünmez bağ denilecek bir duygu. Hani kuvveti cazibe dedikleri şey... ...bir elektrik aldığını diyorlar ya mesela... ...bir manyetizm aslında. Sevginin üzerine değişik olumlu duyguların... ...eklenmesiyle... ...oluşan bir bağ. Kurulan bir bağ. Toplumun yapı taşı aslında. Neden? Çünkü toplumun en küçük... ...organı, kurumu olan aile de... ...sevgi sonucunda oluşuyor. Geleceğimizin banisi olan yavrularımız... zürriyetimizin devamını sağlayan yavrularımız da... ...o sevginin bir tezahürü değil mi? Aile mahsulü. Sevgi olmasa... Sevmediğiniz bir insandan çocuk yapar mısınız? Sevmediğiniz bir insan evlenmek ister misiniz? Ve ailenin devamı sevdiğimiz için severek çalışıyoruz. Şirketimiz sevdiğimiz için onun yükü bize yük gelmiyor, taşıyoruz. Ailemiz bizi sevdiği için bize severek yemekler, izzet, ikram, evdeki o bakımımız, her şeyimiz. Aile içerisinde bir sevgi yumağı içerisinde yaşıyoruz. Yani hayat yakıtımız oluyor. Sevgi ve sevgisizlik öldürüyor. Hayatınızda şartlı, kayıtlı, kuyutlu değil her şeye rağmen sevgisini rıza ilahi için, Allah rızası için yerine getirdiğiniz bu, bu sevgiyi başınızın tacı yaptığınız ve sevgiyi Allah'ın sizi sevmesi için bir araç ve aracı kıldığınız, Allah için sevdiğiniz ve sevdiğiniz bir hayat diliyorum gelecek hafta izzet konusunda buluşmak üzere aziz dostlarım, izzetli dostlarım hoşçakalın, Allah'a emanet olun